0: Una fiesta de disfraces donde no se ve nada. Seguro la Yabana. Pero qué disfraces. Señor Santiago Levina acá en el piso de seguro de Habana como todos los lunes. ¿Qué tal? ¿Qué, Julia? ¿Qué haces, ¿Cómo estás? Bueno, bien, ¿cómo te bien? fue con, con el presidente? Me fue muy
1: bien, me sí. fue muy bien. Eh, ¿Le vamos. llevaste tu libro? Le llevé mi libro. ¿Te recibieron porque, libro porque, porque
0: ahí alguien se interesó en tu libro Exacto. y en la salud mental y en hacer diseñar políticas públicas?
1: Alguien se interesó en el libro, ah. hubo. el libro tuvo un pequeño pico de fama entre un par de funcionarias. Sí. Este, Esas funcionarias se lo acercaron al presidente. Que son
0: Cerruti y Bisotti. Que son ¿no Cerruti
1: cierto? y Bisotti. Sí. Y, eh, y así se armó este almuerzo. Yo nunca me imaginé que iba a ir a almorzar a la Casa Rosada. ¿Comiste? Comí. Perdón, eh, ¿qué comiste ahora? ¿Qué comiste? Comí eh, un bife con puré de zapallo. ¿Te
0: hicieron la dieta Alberto?
1: No, él comió otra cosa y este, cada uno había como opciones para pedir.
0: Pero bife con puré. Ah, ok, ok, vos pediste el bife yo con puré. Sí, de las
1: opciones que había, sí, yo no soy de comer pescado, de Ajá. los peces que nada me gusta el chancho. <risa> Escucha,
0: eh, porque Alberto en la nota que le dio ayer a esta radio habló de la dieta Alberto. Ah. ¿Lo escucharon eso? No no? no, 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 no. Para mí fue lo más interesante de todo. <risa> No, en serio lo digo eh, La dieta Alberto ¿Y en qué consiste la dieta Alberto? Le pregunta a Gaby Sued Es no comer Bueno, Ajá. no Después se empezó a explicar un poco más Que sí, como ¿Tiene, tiene algún Carne para... magra ¿Tiene algún
2: paralelismo con la gestión? Eh, no, eh, no, no No, no, no La, 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 la gente
1: está <risa> con la ¿Qué es eso? No, no, y,
2: la gestión no, al, la El modo de gestión rato. Alberto No gestionamos
1: Está muy bien está Pero menos que nos.
2: ¿Qué? No, porque esa frase, digo... ¿La dieta Alberto? No,
0: digo, así. ¿Que alguien podría haber hecho los chistes? Sí, sí, digo,
2: puede ser un buen titular para Clarín de sí, hoy. por suerte no se les ocurrió. <risa> solo el pito.
0: Bueno, ¿pero qué te pareció de verdad la
1: charla? La charla estuvo buena. Sí. Eh, hablamos un poco del libro y hablamos mucho de salud mental y pandemia. Ajá. Y este con la ministra Carla, eh, con Alejandro Grimson, que también estuvo ahí, se sumó. Sí. Eh, pudimos... Eh, poner sobre la mesa tres o cuatro cosas básicas, pero la principal es eh, tomarse en serio eh, la necesidad de procesamiento de la pérdida de la pandemia, no dejarlo como una cosa que ya pasó y chau uh -huh. eh, Esa era una de las preguntas principales, pero hablamos bastante de salud mental. Yo pude hablar bastante.
2: Sí. Qué bien. Bueno,
1: eso ¿Te, es te
0: sentiste escuchado?
1: Me sentí escuchado cuando llegué. Este, es todo. El escenario del poder es muy loco.
0: Ah, las oficinas son increíbles Todo,
1: ¿no? la, la, la iconografía, sí. porque uno entra en la Casa Rosada sí. La no, ceremonia Ah, ¿fuiste
0: a la Rosada o Olivos? A la Rosada,
1: fui ah, en ah, subte, sí, la ceremonia. caminando sí. Sí. Este, ¿En qué vas a ir? Y cuando estoy entrando uno de los guardias que tienen el coso Podía ir en auto, me dijeron que abrían, no sé qué puerta Digo, no, me voy en subterráneo eh, Entro y parecía como el superagente 86 sí, y Dice, ja. rojo y azul está entrando por la puerta número tal con, con claves, con colores, bueno, increíble. Casa wow. Rosada es este. Sí. Menos eh, pues mal es. que hay
0: seguridad en Casa no, Rosada. Sí,
2: sí. Menos mal. Después bueno, entras ahí a la, a la, a la, a la, al escritorio donde te piden el DNI. Y todas ah, sí, esas cosas. Yo, hay que ver si, hay que ver si eh, la eh, reforzaron la seguridad.
1: Te piden el DNI entre los bustos de los expresidentes y estás ahí, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué pasó? Ese es un poco impresionante el escenario, el escenario que son las cosas que uno ve generalmente en la tele y en las fotos de presidencia.
0: Pero vos fuiste al despacho de
1: él al final de, al presidente viste el sillón de, de Rivadavia digamos? al sillón de ah, Rivadavia y eh. estuve sentado en la mesa donde se hacen las reuniones de gabinete uh -huh. dentro del despacho presidencial me estuvieron mostrando la foto de esta la foto aquella esas sillitas cuadradas blancas sí. este, bien bien de salón oval eh, fue 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 impactante. Yo caí en la cuenta de todo eso al salir cuando volví a, uh -huh. a pisar este, la calle Rivadavia, la Plaza de Mayo, al volver a salir y darse vuelta. te convertiste decía, en
2: calabaza de vuelta. ¿Claro? Ay,
1: claro. Al subte. Abs absolutamente, al subte. Eh, y dije, uy, caramba, en estas últimas dos horas estuve charlando uh -huh. este, con el presidente, con la vocera. Estuvo, estuvo muy bien. Tenemos una ministra de salud que entiende bastante de salud mental. Sí. Y se pudo... Se pudo decir, se pudieron decir, quedaron pronunciadas, esto diría yo como PSI, quedaron pronunciadas cosas importantes. ¿Qué va a pasar después con eso? No veremos. se sabe, pero en esos circuitos, este, en estos circuitos es importante que quienes manejamos algún tema en particular podamos tener la chance de, de hablarlo de esa forma. Después los que toman las decisiones son otros. Muy
0: bien, bueno, ojalá que tomen decisiones eh, en el sentido que. Mmm, en el mejor de los sentidos. Bien, ¿de qué vamos a
1: hablar hoy, Santi? Hoy vamos a hablar de condiciones crónicas y salud mental. Eh, puse a propósito la palabra condición en vez de enfermedad. Ajá. Se entendería más fácil si uno dijera enfermedades crónicas y salud mental. Pero condición incluye cosas que no son enfermedades también. sí, Como por ejemplo dificultades este, para moverse, dificultades para, este, para minar discapacidades. Y crónico significa que dura mucho tiempo, o toda la vida, o muchos meses, o muchos años. Nosotros estamos muy, muy acostumbrados a pensarnos a nosotros mismos y nosotras mismas como estamos, como estamos nosotros cuatro. Eh, con las dos patas, las dos manos, la cabeza funcionando más o menos uh -huh. bien, eh, sin una fecha de vencimiento, sin saber cuándo nos vamos a morir, etc. No suele pasar lo mismo todo el tiempo a todas las personas. Hay personas que tienen que hacer tratamientos de larga duración o de toda la vida. Por ejemplo, una persona con hipertensión arterial, uh -huh. con diabetes, que está viviendo con HIV, sin desarrollar sida. Una persona con una insuficiencia renal que tiene que hacer... este Hacerse
0: diálisis cada Varias tanto. veces por semana.
1: Varias uh -huh. veces por semana. Hay distintos tipos de diálisis, pero lo más común varias veces por semana, personas que tienen alguna condición mental crónica, por ejemplo un trastorno bipolar y tienen que tomar medicamentos todos los días o uh -huh. que tienen epilepsia, epilepsia afecta al 1% de la población, lo mismo que la diabetes tipo 1, lo mismo que la esquizofrenia. Hay mucha gente, un montón de gente que uno conoce. No, pero es que si vos agarrás ese 1%, empezás a sumar y,
2: y por ahí hay esto, no sé, un 15% de la población que tiene alguna de estas.
1: Sí, y, y más porque y hay muchas más para nombrar sí, reuma, sí, por eso. Reumopatías, demencias Que pueden ser un poquito más adelantadas Que, que las demencias de la, de la tercera edad Son eh, condiciones que hacen que la persona Tenga que, eh, a propósito, balizar su vida de otra manera eh, Tener en cuenta cosas que los demás en general No tenemos en cuenta los médicos de antes de la tradición del siglo XIX llamaban a, decían que la salud era el silencio de los órganos. Es una idea completamente anticuada, pero poéticamente linda. Sí. Es cuando no te duele nada, no sentís que te. Sí, hace, no tenés te noción cosas, de que estás sano. No tenés noción de que estás sana, exactamente. Entonces, nosotros vamos por ahí con esta impunidad que no nos va a durar siempre. Y hay un montón de personas que desde la infancia o desde la primera juventud ya tienen que empezar a cuidarse de una manera distinta. estos eh, Todas estas cuestiones: vivir con epilepsia, vivir con hipertensión arterial, con una condición cardíaca que te impida, por ejemplo, hacer ejercicio, con una amputación, con una. Eh, discapacidad visual, una persona que no puede ver o que escucha mal o no escucha, tiene que vivir una vida diferente a la que estamos nosotros acostumbrados a pensar. Eh, esto tiene un impacto muy grande en la salud mental, por supuesto, porque una de las cosas más delicadas en las enfermedades y las condiciones crónicas es no desanimarse y cumplir todos los días o casi todos los días con tratamientos que a veces son difíciles de cumplir. Donde hay que tomar un montón de fármacos por día eh, o acostumbrarse a tomarlo todo el tiempo a la misma hora mm. o eh, reconocer desde chico o chica que hay algunas actividades que no se pueden hacer en el colegio, etc. Eh, o
0: vivir un poco con miedo. Me, cuando recién vos hablabas de la epilepsia, por ejemplo, eh, ¿Cómo se llaman los, los episodios? Se llaman crisis. Bueno, se las llaman crisis, crisis que eh, pueden ser
1: convulsiones o, o no. ¿Qué
0: te viene en cualquier momento?
1: Eh, es muy difícil de saber cuándo te van a venir. Algunas claro. algunas crisis este, epilépticas tienen lo que se llama aura. Mm. Es alguna eh, alguna experiencia sensorial previa, por ejemplo ver lucecitas de colores sí, y ella sabe escuchar algún sonido, sabes que te va a venir puedes acostarte o tomar una medicación de rescate, uh -huh. pero en general no se sabe cuándo se va a desencadenar, estamos hablando de la epilepsia idiopática que es la epilepsia de origen desconocido que se conoce bastante bien igual pero que no es la epilepsia secundaria no es la epilepsia que puede haber porque hay un cuerpo extraño, porque queda una bala alojada, porque hay un tumor benigno o maligno que a veces puede producir convulsiones de manera secundaria. Esto es una, es una condición primaria y eh, se controla tomando medicamentos que a veces tienen, siempre tienen efectos secundarios, pero a veces son más difíciles de tolerar que otros. Hay epilepsias muy, muy difíciles de tratar, no es el tema de la columna y ahí entra el sistema endocannabinoide y entra el THC, eh, como una de las medidas epilepsia refractaria. refractaria 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 quiere decir que este, ningún tratamiento funciona mm. cualquier enfermedad donde no funciona ningún tratamiento se dice refractaria bueno, ah, o resistente en, en psiquiatría también yo tengo un amigo un colega que dice yo nunca he visto una depresión resistente porque a mí nadie se me resiste eso es un chiste uh -huh. existen muchos cuadros sí. que son este, difíciles de tratar siempre hay algo para hacer pero que son difíciles de tratar las epilepsias, las insuficiencias crónicas eh, los accidentes que dejan secuelas con discapacidades eh, constituyen un porcentaje muy alto, bastante más alto que el que vos dijiste recién Fito eh, más del 15% de la población tiene condiciones crónicas que, que tienen que cuidar todos los días y acordarse de tomarse la presión o de tomar la pastilla o de medirse el azúcar en la sangre o de hacer controles con frecuencia a veces semanales, a veces mensuales hay tratamientos oncológicos hoy que duran años la, el cáncer cuando no se puede curar muchas veces se puede convertir en una enfermedad crónica entonces hay que hacer mini quimios durante una vez por mes o cada dos semanas durante muchos, muchos años ciclos y ciclos y ciclos reumopatías, enfermedades autoinmunes eh, como por ejemplo eh, la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso sistémico hay un montón de enfermedades autoinmunes que cursan de manera crónica y la vida tiene que seguir igual ese es el tema, la vida sigue igual uno se enamora, uno tiene que laburar uno se cansa, uno se enoja uno se amiga y hay que cuidarse de esa condición crónica que no se puede dejar librada este, al azar. Ahí la salud mental juega un papel muy, muy importante. Porque el desánimo, la falta de regularidad en la toma de la medicación, en los controles y demás, juegan muchas veces muy en contra de la buena evolución. Uno no le puede pedir a nadie manda que sea mucha, el paciente perfecto. Le manda mucha energía, mucha dedicación. El modelo es el de la diabetes. Claro. La diabetes es una enfermedad sistémica que afecta a un montón de, de, de rincones fisiológicos. Eh, en medicina se dice la economía, se refiere a la economía este, corporal, eh, que tiene afectación de la vista, del funcionamiento renal, de la sensorialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, cuyo tratamiento se basa en el control de la glucemia. Para lo cual hay que estar midiéndose este, y convirtiéndose en una especie de ingeniero cuando uno tiene una diabetes juvenil uh -huh. tipo 1 insulino dependiente claro. manejando dos tipos distintos de insulina pinchándose, corrigiendo cuando uno siente que baja la glucemia comerse un caramelo volverse a medir hay que tener en la cartera o en la mochila toda una batería de cuestiones. Claro. Es muy común que el joven o la joven con diabetes se enoje un montón, o sea, tenga bronca, puté, tengan adolescentes enojadas, ¿por qué carajo me toca esto a mí y los demás no? Entonces se revelan no cuidándose y tienen a veces crisis este, hiperglucémicas que pueden hacer comas, comas diabéticos, internaciones, etcétera. Los pacientes eh, post infartados, también les cambia la vida por, por completo. De ahí en adelante, algunos vuelven a la vereda y se compran otros paquetes de cigarrillos y otros no. En fin, eh, la vida es una condición mortal y a veces hay enfermedades que te acompañan durante uh -huh. muchos años con las cuales uno tiene que ir aprendiendo a convivir. Ese aprender a convivir con condiciones crónicas requiere un esfuerzo muy grande, encontrar una filosofía de vida que puede no necesariamente ser una religión Encontrar personas que te cuiden a las que poder acudir, médico o médica, dependiendo del problema será la especialidad elegida. Eh, algunas de estas personas necesitan también acompañamientos puntuales de personas no médicas para su cuidado cotidiano, personas que tienen discapacidades motrices. Y todo esto hace una vida más compleja, uh -huh. a veces más complicada, a veces más difícil de sobrellevar. Personas con condiciones crónicas suelen tener mucho más frecuentemente cuadros de ansiedad y de depresión. Me
0: imagino que además, el, el, además de la gestión que implica, eh, debe haber también algo de por qué a mí, ¿no? Sí,
1: sí invariablemente, eh, pero con una este, diferencia muy grande de un individuo a otro. Hay personas que tienen... Eh, una, un temperamento admirable que absorben rápidamente la noticia la encajan, como dicen los españoles la incorporan a su vida y pueden arrancar eh, viviendo de esa forma, y es muy admirable mm. y hay otras personas que tardan muchos, muchos, muchos años debe haber algo
0: de la aceptación, yo me acuerdo no tiene nada que ver, pero por en poco, yo viste que sufro de insomnio, y entonces fui a ver todo tipo de especialistas y una vez fui a ver un homeopata que hay algo de la charla, sobre todo, que me sirvió, además de los, los bolitos, eh, que fue que me dijo, bueno, usted debe tener muchos defectos. Uno de esos es que no, no duerme bien.
1: Está muy bien esa intervención. ¿Vos sabés sí. es que me dijo
0: eso y me dejó más tranquila?
1: Está muy bien esa intervención. El insomnio es una condición crónica en tu Un caso. poco,
0: sí. y Pero el, hay algo que me dejó tranquila de lo que me dijo. Es un defecto que usted tiene. Sí, sí. Porque además, lo que, él también me dijo que yo terminé, después de muchos años de investigar mi insomnio, también asumiendo que es medio un defecto de fábrica. Es una falla de fábrica. La sí. verdad que ustedes, doctores, no saben bien por qué tenemos insomnio los que tenemos insomnio. No lo saben. No, 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 no. Hay un montón de... Y entonces eso es vaya de, de fábrica que no se saben. Eh, o de no sabemos qué. Lo,
1: ¿Listo? Que, lo que te dijo Asúmalo. el homeópata, que sí. fue una intervención buenísima, es el final de la película Una Eva y Dos Adanes sí. de Villa Perfecto. Nadie es perfecto. <risa> este, nadie es per ese, esa última escena es muy cómica. Sí. Película en blanco y negro que yo amo, una Eva y Dos Adanes con Marilyn Monroe. Nadie es perfecto. Eh, lo hablamos muchas veces acá cuando hicimos la columna de No me digas cómo tengo que vivir. Pero vos, por ejemplo, Julia, eh, tenés que tenés que hacer la gestión de tu sueño de una manera distinta que otras personas. Sí, claro, claro. Entonces, Pero eso pasa también, por ejemplo, para quienes tienen colon irritable. Ahora sí, sí, se sí. dice intestino irritable, uh -huh. que puede irse para el lado de la diarrea o para el lado de la constipación. Uh -huh. Incluso ambos, ambos extremos en el mismo mes. ¿Y cómo se hace para acompañarse a sí mismo todos los días en la gestión de un, de un tubo digestivo que se te revela
2: imagino también eh, la cuestión de, de los recursos según el caso no porque hay cuestiones que tienen que ver con eh, digo, la, la, la cosa de, del día a día de la persona de estar atento de, 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 de seguirla y hay otra cosa que por ahí tiene que ver con acceder a un medicamento que, que no se puede acceder o acceder a, a a, a recursos que, que no todo el mundo puede ¿no?
1: siempre es más fácil como decía uno, más vale rico y sano que pobre y enfermo, siempre es sí. más fácil el que tiene acceso que el que no tiene acceso obvio, todo lo que hablamos en las columnas todos los lunes tiene una lectura de clase y una lectura desde la equidad y la inequidad social pero acá el acento que yo quiero poner es en la carga extra que significa para una persona sí. de eh, eh, reconocer que en su vida hay una condición crónica que la tiene que aceptar, se la tiene que bancar y la tiene que administrar o como dijo Julia, esa palabra me gustó mucho, gestionar mm. de, la, de la mejor manera posible para su propio beneficio y también para el beneficio de los que están alrededor eh, sí bronca como decía Pitu este, a veces odio eh, por supuesto que no sentirse igual a los demás o sentir que la naturaleza fue injusta repartiendo cargas eh, genera. Frustración, eh, mucha frustración que es sí, muy difícil. Ayuda si por eso. otro lado
2: tenés privilegios porque última vez decís. Sí eh, por eso también es una cuestión, ¿no? Que por ahí es más fácil asumirlo y decir bueno, pues la verdad que no sé, si llego a fin de mes o que tengo esto, que tengo lo otro. Eh, bueno, me tocó esta, me la banco. Mm. Debe ser más difícil si. Si no tenés recursos. Si, si no tenés recursos, por también esto, de, bueno, estoy en, Pierdo en todas, ¿no?
1: Uh -huh. Tal cual. Tenemos
0: muchos mensajes, ¿querés que le dé?
1: Adelante, sí, esa era la idea hoy.
0: Eh, tanto palo para Alberto que profesionales como Santiago sean recibidos es positivo. Uh -huh. Acá en Brasil los invitados a dar ideas durante estos cuatro años eran para temer. Obvio que es positivo que lo reciba Santiago Levín. Es de lo mejor que tiene Alberto. Uh
1: -huh. La verdad que eh, yo pude hablar muy libremente, decir todo lo que pensaba, sí. no me quedé con nada guardado. Este, y eso... Eh, y eso sí es positivo que se pueda escuchar con esa atención.
0: Migrañas también dicen que es una...
1: Migraña, totalmente cierto lo que dice él o la oyenta. Eh... Eh, migrañas, las migrañas, eh, hay muchos tipos de migrañas, pero en general, no siempre, pero en general constituyen una condición crónica y hereditaria. Te voy
0: a pedir una columna, pedido. Sí. Tartamudez. Vale.
1: Gran tema. Gran tema. Temazo, tartamudez.
0: que además estuvo, bueno, Tomás Quintín, que tiene un grado de tartamudez, eh, recibió un premio hace poco de la Asociación de Tartamudos, estuvo hablando con el ministro de Interior. Guado de Pedro, ahora te voy a mostrar el, el posteo.
1: Hicimos una vez una columna sobre tartamores. ¿Sí? Ahora no me acuerdo. Dis, disfluencia se llama el lenguaje. El, el lenguaje culto médico. Sí. Pero vamos a hacerlo de vuelta Dale. porque me gustaría hacer una segunda columna con menos datos técnicos y más ejemplos de personalidades conocidas.
0: Bien, me encanta. Eh, mi papá vive con Parkinson desde hace 20 años, toma medicación cada dos
1: horas. Parkinson es una enfermedad seria, señores seria, es una enfermedad seria es una de las principales causas de demencia y la sensación de pérdida progresiva del control del cuerpo genera muchísima angustia. De vacinar. hecho, es una de las enfermedades que yo personalmente más le temo. Mm. Todos los médicos tenemos nuestros cucos Ajá. de haber estudiado y de, en, la, en la FACU. ¿Qué es lo que más te da miedo a vos? Es la pregunta típica de les, estudiante de medicina, y a mí, el Parkinson. Admiro mucho a los que lo llevan con dignidad y con gallardía. Muy difícil bancarse el Parkinson.
0: Dolores crónicos, fibromialgia.
1: Sí, señor, dolores crónicos también es una condición que puede durar muchísimo tiempo. Hay gente que tiene receptores y aparte un psiquismo que los hace mucho más sensibles a, a las sensaciones eh, nocioceptivas, al dolor. Eh, y esto se puede analizar desde lo psicológico, desde lo fisiológico, lo neurofisiológico. Pero es así. Los tratamientos también son crónicos y tienen mejorías y peorías y los momentos malos son muy malos.
0: Si todos los oyentes crónicos mandamos un mensaje, te explotamos el WhatsApp. Me dice Vanina, pero no me dice cuál es condición. Tiene razón, su condición. Vanina.
1: Tiene razón, Vanina, porque son realmente es mucha cantidad de gente la que todos los días tiene que tomar una pastillita o me sí. dice algo o no olvidarse de meter algo en la cartera, en la mochila
0: a Karen dice, oyenta con lupus discoide
1: Sí, otra de las condiciones este, autoinmunes, artropatías reumopatías este, que requieren un cuidado, un cuidado permanente eh, precaución con la toma de ciertos medicamentos precaución con determinadas actividades precaución con algunos viajes por ejemplo en avión hay muchas cosas que no todo el mundo puede hacer
2: Elizabeth dice, mi novio hace seis años tiene cáncer y tiene muchos bajones emocionales que muchas veces no sé qué hacer, es muy difícil
1: es muy difícil saber qué hacer ya, a ver, desmitifiquemos eso está muy bien el mensaje del oyente o el oyente eh, uno casi nunca sabe qué hacer. Esto nos incluye a todos los médicos también. Y lo, y lo que siempre hay que hacer siempre es escuchar, abrazar, acompañar, estar al lado de bancarse los malos humores. Eso siempre, eso siempre. Ahora, saber exactamente cuál es la mejor intervención no se, no se sabe casi nunca. Uno lo sabe con el diario del lunes nada más. El que sufre tiene que orientar un poquito al que intenta ayudar también. Es como decir, ¿cuál es tu plato favorito? Estoy hablando metafóricamente. ¿no? Sí. Decir, ¿De qué manera te puedo ayudar? ¿De qué manera te puedo ayudar? Decímelo vos. Yo no tengo por qué saberlo uh -huh. este, sin conocerte o de antemano. El cáncer es una condición que te pone frente a la muerte. Aunque hoy se cubre más del 50% de los cánceres y de los que no se curan la mitad se pueden convertir en crónicos. Va, vamos ganando mucho terreno en el terreno de la oncología. Eh, y muy rápidamente, los últimos Ay. 20 años han sido un vuelco impresionante. Hay algunos cánceres que siguen siendo incurables pero la mayoría tienen algo más para hacer. Eh, de todas formas, la enfermedad y esa enfermedad en particular nos pone frente a la muerte, a sentirla a la muerte y a tener que hacer algo con eso.
2: Aquí hay un mensaje muy duro. Dicen: Alopecia areata, mi sobrinito de 5 años, se le cayó el pelito después de dos muertes familiares. Mm. Dice que en el cole, acá manda, manda un video que ahora no lo vamos a ver, dice que en el cole le hacen bullying. Y yo, oh, ¿Qué no. tiene que hacer con los pibes que.? Los nenes chiquitos. Mira, eh, no me tienen... preguntes a mí porque... No, pero, o sea. ¿Cómo llegas a la situación en la que.? Le hacen bullying y no se termina inmediatamente ese bullying digo sí, sí, sí. Perder, pues, lo sentás a los pibes o sea
1: per perder el pelo con, con, con situaciones emocionales muy fuertes es, es una reacción bastante común no solamente en la infancia alopecia es el pero alopecia eso diferencia. no es crónico me imagino no eso no es crónico y no le volverá crónico, a crecer el pelito seguramente sí
0: Agustina dice y nos despedimos con este mensaje le mandamos un abrazo porque cuenta que tiene dolores de cabeza todos los días casi de los 6 años ahora problemas hepáticos gracias a todos los fármacos que he tomado claro. ganas de nada tengo. Tengo 40 años, muy pocas ganas de vivir, aunque sé que hay gente peor.
1: La irritabilidad
0: también es muy frecuente. Agustina.
1: Agustina, Agustina, déjame decirte una cosa. Eh, es una cagada lo que te pasa. ¿sí? No, no, no tiene ningún sentido pintarlo de rosa ni quitarle importancia. Pero la única que te queda, la única, única, es vivir con eso. Eh, es, es, la vida es con eso, no sin eso. Entonces, eh, la única salida difícil, 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 porque te tocó difícil, es tratar de encontrarle el agujero al mate, cómo armarte una vida con proyecto y esas cefaleas diarias.
2: Un abrazo a todas, a
1: todas las personas que escribieron.
0: Que Porque son están escribiendo muchos. Hay, hay muchísimos, muchísimos mensajes que no vamos a llegar a leer.
1: Podemos el lunes que viene seguir, tal vez este por el tema de los mensajes, ¿no? Sí, Porque, eso sí, claro que Podríamos sí. seguir este con este tema. Muy
0: bien, muchas gracias, Santiago Un Hasta el lunes.